0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement, avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft skills, un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Abel, je suis
1: Operating Partner chez Imagination Machine. Ça veut dire que j'ai une casquette qui est à la fois business et recrutement, où je recrute euh, notamment tous les profils clés au sein des startups qu'on crée chez Imagination Machine. Et euh, les entrepreneurs avec qui on cofonde des entreprises.
2: Pour rappel, l'Imagination Machine, c'est un startup studio qui recrute ses cofondateurs. Vous venez de le dire pour les mener à bien hein, ces projets. Alors, on parle notamment de structures aujourd'hui qui ont pignon sur rue hein, dans leur domaine d'activité, comme Joe, Vitmon Marché ou les Mini Monde, euh, qui travaillent à des échelles toutes différentes. Dans cette structure, chaque projet est très différent euh, d'un autre en termes de marché. Est-ce que vous devez adapter alors votre méthode de recrutement de ces cofondateurs selon les projets
1: C'est une bonne question. Déjà, peut-être une, une toute petite précision, mais ça dit beaucoup de choses. Fondamentalement, moi je recrute pas euh, des cofondateurs. Pourquoi Parce que ça donnerait l'impression d'une relation euh, descendante. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je recrute pas mes cofondateurs, je cherche mes cofondateurs, je cherche mes associés potentiels. Ce qui est très très important parce que fondamentalement, dans la relation, quand on crée la boîte ensuite, on est vraiment cofondateur. On, nous, on n'a pas un rôle décisionnaire plus important que nos cofondateurs, pas du tout. Ça, c'est vraiment très important parce que euh, parce que ça dit aussi beaucoup de choses des, des gens et des profils qu'on, qu'on recherche. Euh, on cherche des, des personnes qui vont porter sur leurs épaules euh, la création de la boîte. Donc des gens qui sont aussi décisionnaires que nous euh, dans, dans ce concret Ensuite, pour répondre à votre question sur euh, les différentes boîtes et les, du coup les différents types de profils qu'on peut aller chercher, la réalité c'est que moi fondamentalement je cherche pas des compétences, je cherche en revanche des, des qualités. Euh, je cherche euh, des qualités entrepreneuriales. Ça veut dire d'abord des qualités d'humilité, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est absolument clé quand on cherche un cofondateur et on cherche une capacité à rebondir une capacité à pivoter, une capacité à, à rentrer par la fenêtre quand la porte est fermée. Vraiment une capacité à, à se saisir d'un problème et en fait de ne pas le regarder comme un problème mais comme une, une somme de, 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 de possibilités on va dire euh, c'est, c'est vraiment un mindset je pense d'être entrepreneur et ça veut d'ailleurs pas forcément dire quand on, quand on est sur ce type de recherche qu'on cherche des gens qui ont déjà créé des boîtes, pas forcément on peut aussi aller chercher des gens qui, euh, euh, qui ont développé une expertise dans un domaine précis, quel qu'il soit, euh, voilà, qui ont passé 5-7 ans à, à, à se faire un peu le cuir dans un secteur. Euh, et en fait, nous, on est hyper preneurs de ce type de personnalité qui euh, bah, en fait, ont acquis des réflexes dans un secteur, qui ne se savent pas forcément entrepreneurs, mais à qui, nous, on va dire, bah, en fait, euh, la façon dont ils réfléchissent nous plaît vachement. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir ensemble au sujet et tester ensemble une opportunité
2: Alors, si vous êtes à égalité, ça veut dire que vous aussi, vous devez les porter euh, ces mêmes... Euh c'est, c'est soft skills puisqu'on va y, on va y venir. Est-ce que vous êtes euh, voilà faites partie d'une équipe qui est humble, qui sait rebondir. Je
1: crois pouvoir dire ça. Je ne sais pas si ça sonne humble de dire qu'on est humble, mais en tout cas on essaye. Euh, on essaye de de, de réfléchir. Enfin, euh, de, déjà, de, je pense qu'on a. Euh, réussi à créer chez Imagination Machine un climat déjà très bienveillant. Les entrepreneurs et le, la communauté qu'on a créée, que ce soit la communauté des entrepreneurs et des salariés d'Imagination Machine, je pense qu'on peut dire que c'est une communauté qui est hyper bienveillante. C'est une valeur qui est clé chez nous. C'est aussi un climat hyper transparent où on peut se dire facilement les choses. Il y a une culture du feedback qui est très importante dans toutes nos startups. Et puis, effectivement, je pense que chez Imagination Machine, l'équipe interne d'Imagination Machine est une équipe d'entrepreneurs avant tout. Donc, je pense Je pense qu'on a nous-mêmes un mindset où on passe notre temps à s'étonner on a une capacité d'étonnement qui est très importante à se questionner, à, euh, à essayer de tourner autour d'un sujet, à creuser, à fouiller, à, à chercher euh, et à tester.
2: Avant de revenir justement sur euh, ce démarchage, enfin, le fait de chercher les cofondateurs, puis ensuite de recruter les équipes, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le timing, c'est-à-dire euh, à partir du moment où chez Imagination Machine, il euh, y a du potentiel qui est euh, détecté sur un marché avec euh, justement votre ligne, mais on y reviendra euh, sur le côté for good. Ça se passe comment Il se passe combien de temps Tiens, on a une idée, on a besoin de trois mois pour euh, chercher un cofondateur, une cofondatrice
1: Alors, la façon dont ça se passe, notre process un peu entre guillemets, aujourd'hui, euh, c'est que nous, l'équipe d'Imagination Machine, on est un peu tout le temps en veille de tendances, de, comme je vous disais, de, de, de choses dont on s'étonne, de choses qui nous piquent ou qui nous grattent, qui, voilà, qui dans notre quotidien nous interpellent. Et puis, on a réfléchi à tout un tas de sujets qu'on a envie de tacler, <rire> sur lesquels on se dit qu'il y a des solutions à apporter. Et peut-être deux, trois fois par an, On s'arrête un peu sur la liste de tout ce qu'on a évoqué à un moment donné. On fait un pré-tri, on va dire, et on va pitcher toutes ces idées-là à tout un tas de gens. Donc, on va discuter de ça avec des entrepreneurs, évidemment, avec des investisseurs, avec des designers, avec des consultants, avec des, des spécialistes de tout et de rien, avec, avec nos parents, avec nos potes, avec tout le monde. <rire> on va essayer comme ça de détecter s'il y a ou pas une opportunité de marché. Est-ce que quand on pitch ces idées-là, il y a des réactions fortes sur un ou plusieurs projets des, des gens qui nous disent bah, « Waouh, ça c'est vraiment cool, on l'attend cette solution-là ou pas ?» Et de cette manière-là, on va avoir un, deux, trois projets qui vont euh, émerger un peu du lot, qui vont rester en haut du tamis. Et ces projets-là, eh ben, on va tout de suite se mettre en recherche d'un cofondateur pour tester ça, ces projets-là avec nous, tester ses idées. Ce c'est, c'est, c'est même pas des concepts à, à ce moment-là. C'est vraiment, c'est très large, c'est vraiment un champ d'opportunités. On va plutôt appeler ça comme ça. Euh, et, et à ce stade, donc, on cherche des cofondateurs et euh, quand on a trouvé la bonne personne pour démarrer, bah, avec lui, s'il y a besoin, en fonction du profil qu'il est, euh, eh ben, on va pouvoir chercher un profil complémentaire s'il faut, ou alors on peut démarrer tout de suite avec une seule personne et puis à ma foi on verra bien, on fera évoluer le projet après en fonction des besoins et on va se donner trois mois, six mois, potentiellement neuf mois pour tester l'opportunité. Donc concrètement on va faire énormément de user tests. On va aller discuter avec plein de gens. On va leur poser plein de questions au départ de manière très large et ensuite, petit à petit, on va commencer à construire des propositions de valeur sur la base de, des premières choses qu'on a entendues euh, et puis on va tester ces propositions de valeur, on va en reconcevoir d'autres. Et on va affiner comme ça pour rester au plus près euh, des atteintes des consommateurs. On va procéder comme ça par itération en, po- en permanence et avec un seul objectif qui est au bout de cette période de 3 à 6, potentiellement de 9 mois, d'avoir généré suffisamment de signaux faibles pour être à même de tirer une conclusion claire sur est-ce qu'il faut y aller, on y va, on fonce, c'est clair qu'il y a une opportunité, on crée la boîte ou est-ce que c'est pas aussi évident que ça mais on sent qu'il y a des choses, à, il y a des fils à tirer et, euh, et ben on peut tout à fait se donner trois mois de plus ou euh, est-ce que c'est clair qu'il faut pas y aller et on arrête. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne si on décide, euh, si on se décide et quand je dis on, c'est pas Imagination Machine encore une fois, hein, c'est Imagination Machine et nos cofondateurs, si on est tous euh, alignés pour se dire, bah oui, on, on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire, il faut créer cette boîte c'est évident. Euh, et ben, concrètement, on va on va créer la, la société et euh, nous, Imagine Machine, on va mettre du cash dans la boîte. les Nos cofondateurs, on n'attend pas forcément d'eux qui mettent du, de la un apport financier. Par contre, euh, on va partager le capital tous ensemble, euh, de manière cohérente. En tout cas, c'est j'espère, je pense. C'est-à-dire que concrètement, on va nous ne pas avoir forcément plus de poids dans l'équity que euh, que nos cofondateurs. Pas du tout, euh, parce que on estime que c'est hyper important que ces cofondateurs-là, ils soient à même encore une fois d'endosser la responsabilité de la boîte, ils deviennent le patron de cette boîte. Et nous, on devient cofondateur de cette boîte.
0: Histoire de recruteur, la voie des soft skills. Là, vous nous décrivez quelque
2: chose qui est très grisant, tout nouveau projet s'est dans n'importe quel milieu professionnel, n'importe quelle structure. Et pourtant, vous dites que vous pouvez abandonner une idée. Alors, ça veut dire qu'il euh, faut aussi euh, chercher chez euh, les cofondateurs et les cofondatrices euh, une capacité à, à lâcher, on va dire, à abandonner tout ce, tout ce moment-là.
1: Absolument. Et c'est, c'est très vrai. On a un ADN qui est assez anglo-saxon, je pense. On a aussi à cœur de ne pas s'accrocher mordicus à, à une idée qui nous séduit, mais qui ne fait pas la preuve qu'il y a, il y a, il y a une trajectoire qu'il y a quelque chose à faire. Quoi. Euh, donc, donc on est attentif à ça euh, et donc ça veut dire aussi qu'on ne veut pas s'entêter pendant 18 mois sur un truc qui ne démarre pas ou qui peine ou qui, voilà, qui s'enlise un peu. Donc c'est vrai qu'on a à cœur d'avoir un timing qui est assez serré euh, et d'être hyper réaliste sur, sur l'évolution d'un projet. Effectivement, ça nécessite des qualités euh, de, de remise en question permanente euh, de la part d'un, d'un entrepreneur, d'agilité en fait. Parce qu'il faut pouvoir abandonner une idée initiale pour la faire pivoter. Euh, mais ça, c'est, c'est encore une fois très propre aux entrepreneurs. C'est un mindset très entrepreneurial que, que d'être capable de se dire « En fait, euh, je rentre sur un projet qui potentiellement, dans six mois, n'a plus rien à voir. <rire> c'est vrai que c'est une vraie qualité, ça. Euh, c'est-à-dire, il, faut, il faut pouvoir le faire et c'est, n'est pas du tout évident. Ça fait partie vraiment des qualités qu'on recherche. C'est, c'est ce que j'appelle être capable de pivoter. C'est ce que j'appelle l'agilité. C'est une vraie compétence que de savoir faire ça.
2: Quand vous contactez les cofondateurs... Est-ce que vous avez une grille préétablie Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent justement d'identifier euh, voilà, cette capacité à, à raisonner euh, façon Imagination Machine
1: Déjà, quand on, est, quand on contacte ces cofondateurs potentiels, déjà, on n'a rien. Hein. C'est-à-dire que concrètement, j'ai quatre lignes de pitch, c'est à peu près tout. <rire> Et justement, en fait, c'est un, c'est un super test en soi. Parce que c'est... Euh, je dirais, des gens qui sont prêts à prendre le risque à partir de quatre lignes de pitch ça veut dire déjà qu'ils ont le bon mindset <rire> ça c'est une première chose et ensuite est-ce qu'on a une grille Non, fondamentalement non j'ai pas de grille j'ai, euh, j'ai des, des valeurs auxquelles je suis hyper attachée et auxquelles toute l'équipe d'Imagination, avec lesquelles toute l'équipe d'Imagination Machine sont alignées ça c'est vraiment un prisme très important après j'ai pas de grille euh, moi j'ai, euh, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec des entrepreneurs je pense que j'ai cette, euh, cette sensibilité qui me permet de, de détecter un peu justement ces, ces, ce type de profil. Donc voilà, je suis un peu... Euh, je, je suis très intuitive sur ce genre de choses et je pense que c'est important. On parle de, de types de personnalités qui sont, sur lesquelles je pense qu'on ne peut pas non plus euh, avoir une approche hyper euh, systématique et, et const, construite. Si, parce que, je veux dire, on a une méthodologie qui est bien précise dans, dans, chez Imagination Machine. On a une façon de travailler sur lesquels De tester des projets sur lesquels on est... Enfin, tout ça est très... très rationnel et construit. Mais euh, je dire, dans, dans le recrutement et dans, dans l'approche euh, de nos cofondateurs, il y a aussi une part très importante de sensibilité euh, sur un projet de, euh, de, et encore une fois de humain.
2: Vous parlez d'agilité, on peut aussi parler de résilience. Est-ce qu'il faut quand même poser la question de, est-ce que vous avez déjà vécu l'échec quand on contacte un cofondateur
1: Ah bah oui, je pense. Je pense qu'on peut même poser la question différemment. C'est, euh, c'est pas forcément est-ce que vous avez déjà vé- vécu l'échec, mais plutôt quelle leçon vous en avez tiré. Parce que la façon de répondre à cette question est hyper importante. Il y a plein de gens qui ont connu plein d'échecs, forcément, euh, c'est normal, tout le monde l'a fait, tout le monde a connu l'échec. La question, c'est comment ils l'ont pris Comment ça sert de ressort pour, euh, pour autre chose derrière, en fait
2: Et là, on est sur la timeline, donc 6, 9, peut-être 12 mois se sont écoulés. Finalement, pouf, ça marche. Vous lancez euh, le projet. Alors forcément, la personne ou les deux personnes qui, auront, euh, qui seront euh, cofondateurs avec Imagination Machine vont avoir besoin d'autres compétences, mmh. basées peut-être plus sur des hard skills plutôt que des soft skills et ce côté feeling. Euh, comment ça se passe Ça veut dire que là, vous recrutez une équipe très vite, à ce moment-là, et, et comment est-ce que vous organisez ce recrutement, si c'est le cas
1: Très vite, oui et non. On ne se précipite pas non plus. Il y a des choses auxquelles on est vigilant à ce stade de, des boîtes. On est très vigilant à, à recruter plutôt des profils assez seniors. C'est, c'est une erreur assez courante de la part des start que de recruter des profils juniors parce que ça coûte moins cher. En réalité, le temps passé soit à former ces personnes ou à régler des sujets qui ont émergé parce que ces personnes étaient trop juniors, coûte beaucoup d'argent. Euh, c'est un investissement de, de, de recruter des personnes seniors, mais c'est un investissement qui vaut le coup, euh, vraiment. Donc on, on incite beaucoup nos cofondateurs à aller chercher plutôt des profils euh, un peu capés à ce stade de leur boîte, et on les aide à les recruter. Ces profils-là, c'est donc des gens qui ont un peu roulé leur boss et c'est aussi des gens qui ont une fibre entrepreneuriale. Ça ne veut pas dire qu'ils créeraient une boîte. Euh, mais c'est des gens qui sont potentiellement assez excités par une aventure entrepreneuriale quand même. Parce qu'à ce stade-là, c'est encore une start-up. Ce n'est pas encore complètement une entreprise. Euh, voilà. le, le CEO est encore un entrepreneur. Ce n'est pas encore tout à fait un chef d'entreprise. Ce sont des personnes qui vont structurer fondamentalement les boîtes C'est sur ces talents-là qu'on va construire la boîte telle telle qu'elle va le devenir. Donc, c'est des recrutements qui sont absolument fondamentaux. Et donc, on est effectivement très, 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 très impliqués aussi dans tous ces recrutements-là. Voilà.
2: Là, vous parlez de la fibre entrepreneuriale. Est-ce qu'il faut aussi que les personnes sachent que le risque, elles le prennent aussi Et quels autres soft skills peut-être complémentaires viennent s'ajouter à l'équipe ou au cofondateur
1: Effectivement, il y a une dimension de risque qui est juste importante. Quand on rejoint une start-up qui a un an ou moins d'un an, ou même 18 mois ou deux ans, ça reste, ça reste un risque, hein, bien sûr. Des compétences complémentaires je veux dire, à ce stade, c'est plus des compétences métiers, j'ai envie de dire. Pour telle boîte, on va recruter un directeur des opérations ou pour telle boîte, on va recruter un CTO. Si c'est pas déjà quelqu'un qui est dans la boîte. C'est vraiment des profils sur lesquels on va chercher des compétences précises. Donc on a une vision claire de ce qu'on cherche. C'est jamais réducteur, parce que à ce stade de la boîte, si on trouve une pépite absolue qui n'a pas tout à fait les compétences, mais qui est capable de les développer parce, que, parce qu'il a une capacité de réflexion stratégique sur le sujet... Ça reste encore très ouvert, je pense.
2: Alors, il y a une compétence qui n'existe pas encore, c'est la compétence for good. <rire> c'est plutôt une valeur, et c'est ce qui est porté par Imagination Machine. Euh, for good, c'est donc des projets à impact, ce qu'on appelle des projets à impact, environnemental, social, sociétal. Qu'en est-il de cette valeur, euh, à cette étape-là du, du recrutement de cette équipe la plus... la base, on va dire, des, des projets Est-ce que le, le for good est un impératif
1: alors oui, c'est un impératif, mais encore une fois, c'est une question qui est très très liée à la personnalité euh, des personnes qu'on, avec qui on travaille. Les entrepreneurs avec qui on cofonde, je pense, euh, sont tous des gens avec qui on partage ces valeurs-là. Et c'est ce qui fait aussi une partie du fit humain dont je vous parlais tout à l'heure, je pense. Et c'est qu'on est assez aligné sur, euh, sur tout ça. Ça veut pas dire, euh, je, je, la nuance est vraiment importante, je pense, ça veut pas dire que c'est des gens qui sont ultra-écolo et qui le portent sur eux en permanence. Nous, on cherche pas forcément ça. Euh, on cherche des gens qui ont à cœur de, euh, de changer les choses dans le bon sens, qui ont une, une conscience du sujet. On est, on est fondamentalement des idéalistes, je crois, mais on est pas non plus complètement des bisounours. <rire> on a aussi euh, un drive business qui est important, euh, qui est même fondamental. Je veux dire, euh, notre conviction, c'est aussi que pour avoir un impact, euh, il faut qu'on crée des boîtes qui fonctionnent, qui ont une logique économique euh, imparable, qui marche. Quoi. Euh, c'est comme ça qu'on peut changer les choses aussi. Donc on, on passe notre temps à essayer de réconcilier les deux, on part d'un idéal euh, on va le confronter à un marché et en ayant toujours en tête cet idéal. Et c'est comme ça qu'on construit une vision et une ambition pour la boîte. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on a tout le temps dans nos tablettes, y compris quand on quand on recrute et quand on quand on cherche des cofondateurs. Mais euh, voilà, c'est pas un étendard pour nous. C'est pas, euh, on cherche pas des gens qui vont nous expliquer par A plus B qu'ils ont été dans toutes les associations du monde et que ils sont, euh, c'est hyper cool. Et on est ravis de rencontrer. Euh, Plein de gens qui ont des aventures extraordinaires, tous, tous plus les uns que les autres. Mais encore une fois, c'est, si c'est incarné et si c'est les convictions qu'ils ont, si c'est une conscience qu'ils ont, ça, ça nous parle encore plus.
2: Toujours sur la timeline, donc là, voilà le projet a une belle maturité. Il y a une équipe solide qui s'est fondée, voilà, qui, s'est, qui, s'est, qui s'est formée, on va dire, avec les cofondateurs et Imagination Machine. Ben maintenant, il va falloir aussi passer une forme d'échelle, il va falloir recruter davantage. Alors, est-ce que vous intervenez sur ces, cette troisième étape de recrutement ou alors est-ce que vous formez vos piliers, on va dire, euh, à des pratiques RH spécifiques
1: On intervient beaucoup moins sur cette étape-là, euh, effectivement, parce que on n'est pas les chefs d'entreprise. On n'est pas les chefs de cette entreprise-là et on ne veut pas l'être. Euh, je pense que c'est hyper important que... Quand on construit une équipe, le CEO de la boîte, c'est le CEO de la boîte. C'est lui qui prend les décisions. Donc C'est, c'est important que, euh, c'est, voilà, que la partie recrutement qui est juste absolument clé et fondamentale pour une boîte, elle soit prise en main Par par le le chef d'entreprise et par ses équipes euh, clés. On intervient, je veux dire, euh, on fait des des entretiens à ces stades-là aussi quand il faut, quand euh, c'est nécessaire pour donner un avis, pour pour avoir un œil extérieur, pour pour faire en sorte que ça marche bien aussi au sein des équipes. Ce n'est pas qu'une question de recrutement, c'est aussi une question de de culture d'entreprise et de de faire en sorte que les équipes euh, tournent bien. Et et donc ça m'arrive très souvent d'intervenir dans une équipe pour pour essayer de de, de décrypter euh, la façon dont la communication est passée. Et, et faire en sorte que ça marche encore mieux. Quoi. Donc on est très, très impliqué mais on n'est pas un gérant.
2: On arrive à la fin de notre échange, d'une façon un peu plus générale. Est-ce que vous pensez que le modèle startup est un modèle qui ne peut pas exister si on n'a pas une lecture des soft skills des gens qui vont entrer dans les structures
1: Moi, j'en suis absolument convaincue. <rire> Et en même temps, c'est mon métier, c'est, 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 c'est ce que je fais depuis dix ans. Euh, donc, euh, donc oui, je veux dire, clairement, un entrepreneur, c'est d'abord des soft skills. <rire> Avant tout. J'ai en tête... Plein d'entrepreneurs avec qui on travaille aujourd'hui, qui sont des gens qui rentraient dans aucune case, et que, euh, avec qui on a démarré parce qu'on sentait que ça allait le faire, en fait. Parce qu'on sentait que c'était quelqu'un qui était capable de faire face à n'importe quel sujet et de chercher la solution. Encore une fois, c'est vraiment un état d'esprit. Et quand, euh, quand cette capacité à réfléchir comme ça, c'est, c'est 80% de la personne, il y a toutes les chances que ça marche. Quoi.
2: Est-ce qu'on doit en déduire, et peut-être que vous aurez un exemple à nous donner que le coup de foudre n'existe pas et qu'il faut quand même être extrêmement minutieux En tout cas, vous, dans votre méthode de travail, euh, est-ce que vous êtes tellement minutieuse que le coup de foudre est toujours provoqué
1: Alors, c'est, c'est amusant d'avoir cette réflexion parce que, euh, parce que parce que je pense, au contraire, que le coup de foudre existe à fond. <rire> Et, et moi, je marche beaucoup au coup de foudre dans mes recrutements.
2: Vous auriez un, un exemple à nous euh, donner là-dessus
1: Ça m'est arrivé plusieurs fois de, d'être en entretien avec, euh, avec un candidat et d'envoyer en même temps un Slack à Rob, avec qui je travaille, en lui disant J'ai trouvé une perle absolue. Personne génialissime. Et, et, et voilà, et c'est vraiment une question de, de feeling. Enfin, des coups de foudre, j'en, j'en ai plein. <rire> vraiment, je pense que ça représente. Euh, Facile, 70 à 80% des, 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 des recrutements, et là, je pense vraiment aux cofondateurs. Euh, les les, les head offs mais cela dit, les head offs les, les profils des, des premières personnes clés dans les équipes. J'ai en tête des perles qu'on a recrutées pour plusieurs boîtes. J'ai là, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de « Il était plusieurs fois, on a recruté une perle absolue euh, ». Bon, bah, c'est pareil, c'était coup de foot total, tout de suite. Je me suis dit, bon... Ça, c'est la bonne personne.
2: Et est-ce qu'il faut que votre, vos collègues vous les confirment aussi chez Imaginache Machine, oui. et même peut-être d'autres projets Est-ce que vous faites appel à d'autres cofondateurs, d'autres projets pour un projet arrivant
1: Complètement, toujours. C'est-à-dire que quand on, quand on démarre, quand on, quand on a un entrepreneur qui démarre avec nous, avant de le confirmer, systématiquement, on lui fait rencontrer d'autres cofondateurs. Et c'est au moins autant pour nous avoir un autre avis que pour lui avoir la perception des entrepreneurs qui travaillent avec nous sur la façon de bosser sur euh, sur ce qu'on est là, voilà qui on est et, et, et comment ça marche c'est clé on le fait à chaque fois ça nous est même arrivé aussi de de mettre en contact euh, des entrepreneurs euh, voilà avec qui on discutait euh, avec des personnes avec qui on a cofondé des boîtes et ça n'a pas marché pour qu'elle échange elles échangent avec des, des des nouveaux cofondateurs potentiels parce que c'est hyper important aussi de savoir comment ça se passe quand ça se passe pas bien enfin quand euh, ça n'aboutit pas à une création de boîte quoi et
2: Emilie, merci beaucoup.
1: Merci à vous.